0: La estación El ruido de trenes que anunciaban la partida Las calles empedradas Y algún romance del poeta con su tinta Los dibujos de Otegui Y las golondrinas Los amigos del barrio El olorcito a la comida de la nona Hablar de la ciudad Es hablar de nosotros De nuestras costumbres Los bares El diario Y el café Los amigos de la cuadra ...y una canción sonando en la radio... ...desde ahora... ...un programa que es mío... ...es tuyo... ...es de nosotros... ...es tan nuestro como el imperio que habitamos... ...desde ahora... ...hablemos... ...de Río Cuarto... ...hablemos... ...de Río Cuarto...
1: ...escribir esta crónica semanal... ...con que presentamos a nuestros invitados es un proceso relativamente rápido. Alcanza con una idea, un encadenamiento de palabras sugerentes y un remate que genere alguna sensación sobre el invitado, al que generalmente conocemos de hace años. Hacerlo con Ana, a quien no pude conocer hasta este día, me hizo pasar horas esperando a las musas que se inspiren y finalmente, al igual que ella en algunas de sus obras, intenté describirla sin conocerla. De pronto... Me viene a la cabeza una frase que reza, un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado y un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. Y ahí la introducción se encaminó. Se me ocurre que de las tres famosas cosas que dicen que hay que hacer antes de morir, tener un hijo es relativamente fácil. Lo difícil es acertar con quién engendrarlo. Plantar un árbol es un hecho también sencillo, aunque lo complicado sea cuidarlo. Pero escribir un libro, eso es lo más difícil. Requiere de varios elementos, algunos intrínsecos, como tener el tiempo para hacerlo, recordar las reglas ortográficas y tener el diccionario en la cabeza. Pero aparte de ello, se necesita la inspiración. Esa musa mágica con la que no se nace ni se hace, ni te la enseñan a encontrar en alguna escuela. Esa que, como el amor, se nos aparece de repente y que a veces se queda con nosotros apenas un segundo y en otra nos acompaña toda la vida. Si escribir es difícil, publicar una novela lo es mucho más y hacerlo siete veces con éxito de venta en tan solo siete años, siendo madre y docente de manera paralela, es a priori una tarea titánica. No lo fue para Ana, esa mujer que demoró unos años para empezar a publicar, pero que de vez en cuando, una vez que arrancó, nunca paró de hacerlo. Ana, esa que un día se encontró con las musas, esas visitadoras que gustan del buen trato, y quizá porque les gustó Villadálcar, el barrio donde vive, decidieron quedarse junto a ella para toda la vida, en la adversidad y en la felicidad, en la pobreza y en la riqueza, como dicen los curas casamenteros, para engendrar siete libros. Siete difíciles maneras de sentirse viva Siete buenas formas de pintar aldeas Que pintan el mundo Hoy, en la Semana del Escritor Hablamos de Río Cuarto con Ana Moglia Docente y mamá de tiempo completo Mujer de letras de escribir Y de lo simple de escribir
0: Las interminables vueltas a la plaza Las charlas de café y las compras en el centro Recordar a los amigos del barrio Y los amores de placitas Hablar de la ciudad ...es hablar de nosotros... ...hablemos... ...de Río Cuarto...
2: ...auspician... ...este programa... ...Bio Cuatro... ...Bietanol Río Cuarto Sociedad Anónima... ...SAT Sociedad Anónima de Transporte Río Cuarto... ...Frenos WSRL... ...9 de Julio 1110... ...Río Cuarto... ...Agec Asociación Gremial de Empleados de Comercio... ...Bonafide Café... ...Constitución 862... ...Fábrica de Sándwich El Sabrosito... Un Sabor Diferente, Cabrera 780, Librería Superior, Constitución 730 y Eliseo Sánchez 200, Panificadora Otermín, Presidente Perón Oeste 1167 y sus nueve sucursales, Onminet SRL, 9 de julio 1365, Federación Patronal Seguros, Organización Espertino, 9 de julio 1151, Elvis Rock and Bar Alvear y Colón Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Instagram y Twitter buscándonos como Hablemos de Río Cuarto o enviando un WhatsApp al teléfono de la producción 358-501-4125
1: Buenos días Ana, bienvenida a Hablemos de Río Cuarto Feliz Día del Escritor y encantado de conocerla
3: Bueno, muchas gracias Este, La verdad que muy contenta de, de poder estar acá
1: bueno, los, con, los que estamos contentos somos nosotros. y eh, Ya que no sé si la introducción le hizo justicia, me gustaría que comenzaras autodefiniéndote. O sea, ¿quién es Ana Moglia?
3: Y lo que dijiste, mamá, docente hace 26 años, tengo dos hijos. Este, bueno, formamos una familia hermosa con mi esposo, eh, una persona súper simple, muy simple, no sé, no, no, no tengo otra definición, muy trabajadora y sobre todo muy perseverante, muy perseverante.
1: O sea, ¿es difícil decirle que no?
3: Y capaz que sí.
1: <risa> eh, vamos a comenzar con esto del encuentro con las musas, que es un tema que aquí sí, sí, no nos toca escribir. Estaba
3: escuchando lo que estabas comentando y, y por ahí dijiste que, que había esperado en realidad, yo no, no escribí antes porque no se ve que no era el momento. Claro, fue, fue. Eh, las musas es así, tal cual lo dijiste, ¿no? Que por ahí pasan es un segundo y por ahí se quedan para siempre. Eso no se sabe.
1: ¿Y eh, usted ¿cómo, cómo fue el primer encuentro con la musa cuando decís acá empiezo a escribir? Y
3: en realidad, mira, fue un segundo. Eh, yo estaba hablando con una persona, con la abuela de, de mi esposo y estábamos charlando de cualquier cosa, no me acuerdo ya de qué era, y, y en un momento se me ocurrió preguntarle a qué edad había venido su mamá, es decir, la bisabuela de él, le pregunto a ella, le digo, ¿a qué edad había venido María de Europa, que era inmigrante? Entonces, pero no sé por qué tampoco le pregunté, porque no no era el tema de conversación. Y entonces ella me dijo, vino a los 17 años, el 25 de septiembre, un de 1925, y, y bueno, entonces se alejó un poco y cuando se dio vuelta me dijo, y allá dejó un amor. Y bueno, en ese segundo fue, no sé, fui un, fue una película, vi la tapa del primer libro tal cual, una mujer que se iba yendo en, en un barco, y bueno, así fue.
1: Bien. Bien. Eh... Sos una escritora exitosa, si es que el éxito se puede medir en ventas y producción. Pero me parece que tu mayor éxito es haber tenido el tiempo para escribir mientras sos docente y mamá. ¿Usted no duerme nunca? No, sí.
3: Yo creo que en realidad eh, el, el mayor éxito es poder hacer lo que me gusta. Y, y eso me hace muy feliz. Eh, es como todo Cuando uno quiere hacer algo Encuentra encuentra el momento Sin quitarle el tiempo a otra cosa O sea, yo por ahí me levantaba más temprano Para no quitarle el tiempo a mis hijos O sea, si hay que hacer tarea con mis hijos Primero está la tarea de mis hijos eh, Primero, digamos, la familia eh, Mi trabajo que amo hacer Como te decía, soy docente hace 26 años y hace nueve que soy directora y, y me encanta o sea y bueno lo de escribir ya ahora no es una necesidad más allá de un gusto es una necesidad y, y los lectores son otro otro de los mayores tesoros que tengo ese sí. es el éxito Ajá. los lectores que tengo
1: y eh, justo tocaste el tema de, de que sos directora del Dante Alighieri sí. y me contaron que sos un pasional en todo lo que haces qué pasiones te despierta la educación
3: y, por ejemplo, a ver, yo creo que, que todo pasa por el ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que necesitamos chicos lectores, por ejemplo. Eh, me apasiona tratar de que de acercar los chicos a los libros. Me apasiona aprender. O sea, yo voy a cumplir, bueno, la otra semana justo 50 años. Y, y sigo estudiando, por ejemplo. Sigo estudiando. Eh... Cuando investigo para mis libros me encanta aprender. Si yo no me apasiono por lo que hago, no me sirve. Entonces no lo hago. O sea, uno ya llega a una altura en la vida que, que ya te conoces un poco o, o te seguís conociendo. Y lo que... es Aparte se nota, se nota. O sea, cuando si, si me gusta, eh, lo hago con, con todo el alma. Y si no, no. Es, es muy simple el termómetro.
2: ¿Vamos a la pausa Alfredo Sí, Humberto, y qué mejor que conocer a Ana a través de sus afectos. Escuchamos el testimonio de su hermana Fátima y de su editora, Tamara Stenberg.
4: Eh, bueno, como anécdota, hay varias, pero eh, cuando éramos más chicas, ella era más grande que yo y veíamos una serie que o sea, era de una enfermera que estaba endiablada y caminaba por los pasillos de un hospital de Nueva York. Y una vez eh, estábamos cenando en mi casa y la enfermera se llamaba Cookie, le teníamos terror. Y ella se levantó, estábamos cenando, se levantó y se fue en oscuro, entró al dormitorio donde dormimos las dos y empezó a sacar el guardapolvo del, del colegio del Carmen, donde iba, y como tenía un millón de tablitas, yo la seguí. Y cuando entré vi que había eh, toda un, una cosa blanca que se movía con un movimiento que era igual a la enfermera y me acuerdo que salí corriendo despavorida pensando que, que era la enfermera y me costó como tres horas hasta que de llanto del susto que me pegué y se mataba de risa. Pero bueno, eh, eh, sí, siempre fue muy aplicada, me tenía muy cortita con la letra, que la haga más grande cuando era chica. Eh, sí, sí, eh, eh, le gustaba siempre leer en casa, siempre se leyó mi papá especialmente y mi mamá también, y siempre teníamos un, un libro a una hora siempre, es más, me quedo sin libros, le digo, bueno, ¿qué puedo leer? y busco, sí, sí nos gusta mucho
5: eso Anita, como le llamamos eh, en, en en la amistad, en la editorial es Anita Emilia Moglia, pero Anita para los los que la quieren, es, eh, por, por sobre todas las cosas, un, una gran persona. Eh, pero si también hay alguna palabra que la caracteriza, es por la perseverancia. Es una persona que le pone corazón, eh, constancia y perseverancia a todo lo que hace en su vida. También decirles que es una excelente compañera como, como escritora. Eh, recuerdo cuando, antes de que ella empiece a escribir y su primer libro, eh, Al otro lado del océano, Ana se dedicaba, como gran lectora que es, eh, a presentar los libros en Río Cuarto de todas las editoriales de la Argentina. Y un día le digo, Anita, eh, ¿no tendrías algo escrito vos? Porque yo considero que alguien que presenta tan asiduamente seguramente tiene una, una curiosidad mayor y, y en algunos momentos escribirá algo. Me manda un texto y fue espectacular. Y le dije, por favor, termina esta novela. Y bueno, ya la novela, eh, si no me equivoco, va por la séptima edición. Y así, todas las novelas de Ana Moglia eh, empiezan y nunca, eh, digamos, eh, permitimos que se agoten porque son libros que a todo el mundo les gusta. Eh, tienen suspenso, tiene intriga, tiene amor, tiene historia... Además, eh, tiene una pluma maravillosa, es una persona virtuosa en el mundo de la escritura y yo le auguro a Anita un gran, gran futuro, eh, porque lo que ella ama es escribir y creo que, que a la larga, cuando uno sueña y sueña, pero además trabaja por ese sueño, las cosas se logran. Ana, sé que estás escuchando esto y te abrazo con el alma. Sabes lo mucho, mucho que te quiero eh, y sos una gran, gran persona. Con esa hermosa familia que construyeron junto a Dani, eh, te vuelvo a abrazar con el alma y te agradezco eh, por confiar eh, en mí, en acompañarme en este camino que
6: tanta pasión nos une. En Bio4 Argentina apostamos al desarrollo de nuestra ciudad y región con la construcción de un polo productivo e innovador, aprovechando la sinergia de nuestras unidades de negocio, Bio4, Bio5, Bioeléctrica y nuestro nuevo desafío, el parque industrial, Bio4 Argentina, sembrando alimento y energía renovable.
1: Amigo, amiga, esta es la tarjeta SATBUS. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. No te dejes estar. Apurate, saca tu tarjeta.
6: Transporte Ciudad de Río Cuarto. Una empresa al servicio de la gente.
7: En AGEC seguimos adelante. Más y mejores servicios para los empleados mercantiles y sus familias. Oberto Conducción. En un gremio que está cerca de la gente.
8: Un aceptador no deja escapar ninguna venta. Porque a buen aceptador todas las tarjetas. En First Data somos tus socios. Y acompañamos a tu comercio hacia el futuro. Dándole la bienvenida a todas las tarjetas. Ingresa a firstdata.com.ar y descubrí todos los productos y servicios que tenemos para aumentar las ventas de tu negocio. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo. Y estamos acá, para crecer juntos. ¿Aceptás?
6: Un taller
0: de frenos y embragues en Río Cuarto sin repetir y sin soplar. Frenos W. w. Correcto. Frenos y embragues W. La mejor respuesta. Teléfono 46 25 307
9: Borrachera. Son siete años de buenos momentos junto a vos. Borrachera. Tiene aromas de flores y llamas.
0: Un poco del Marqués y la Villa, los cuatro ranchos y el convento. Un poco del Imperio del Sur con sus historias y sus cuentos. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.
1: Bueno y seguimos en la 102.9 es La Gospel Gente que se informa en nuestro programa número 51 Conociendo a Ana Moglia, mujer de letras de escribir y de lo simple de escribir. Ana, algunos buenos escritores no han pasado por la universidad y se jactan de ser de la universidad de la calle. Pero yo sostengo que la universidad nos da una calle que la calle no te da. ¿Te sirvió para escribir, recibirte de comunicadora o pasar por las aulas de la universidad? Mira, a mí me
3: sirvió para, para la vida y estoy muy feliz de haber eh, asistido, de haber concurrido a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eh, estoy muy orgullosa de haber sido, eh, de haber pasado por las aulas de la universidad. Yo siempre digo que, que todo en la vida, todas las elecciones o todas las cosas pasan pasan por algo. Eh, yo también soy profe de italiano y siempre decía, bueno, lo hago porque me gusta, me encanta italiano, pero ¿de qué voy a trabajar? Pensaba. Y bueno, viste, la vida me fue llevando y ahora, eh, gracias a que pasé por... Uno se va formando, pero todo suma, me explico todo, uh -huh. todo te, te va te va formando y después está en lo que bueno lo que puedas aprender, las experiencias de la vida. Como te digo, nunca dejar de, de, de estudiar si se puede, si se tienen las oportunidades, pero tampoco hay que esperar sentado las oportunidades, porque no vienen solas, uno también tiene que, que buscarlas. Eh, así que sí, por supuesto me sirvió, siempre fui más que nada para, para ese lado, lo, lo social, eh, nunca hice por ejemplo periodismo pero sin embargo eh, para las novelas tengo que investigar y me encanta esa parte claro pero yo creo que más allá eh, no sé, o sea para escribir obviamente, qué sé yo también soy correctora, te sirve pero bueno, todo todo te forma, todo Bien. te ayuda
1: eh, vos sabés que cuando nos visitó el año pasado Susana Bisset sí. una colega sí. le preguntábamos cómo se hace para después de un primer éxito mantener el nivel sin repetirse y sin copiarse. Y ahora te lo preguntamos a vos, ¿cómo se hace?
3: No sé, porque la verdad que es la inspiración. Yo creo que las cosas no hay que forzarlas, vienen solas. Si yo, yo, en mi caso, si yo me pongo a buscar a ver qué puedo escribir, qué puedo escribir, no va a pasar nada. Ahora, yo me dejo sorprender ya por esa magia, por no sé cómo describirlo, que es un segundo que te atraviesa y vos sabés que esa es la historia. Eh, ahí no hay que forzar las cosas, hay que estar expectantes, atentos, pero no forzarlos, porque si no, tampoco tendría digamos, ese sabor para mí como es el que me gusta cuando una historia me atrapa y me pongo con pasión a escribir. No la puedo forzar, porque si no, no me sirve.
1: O sea, coincidimos en esto que la inspiración es como el amor.
3: Sí, tal cual. Es un segundo. No, no, no lo, no lo puedo explicar académicamente, digamos.
1: No, no, por suerte. Es algo sino... que
3: sí. Aparte que me parece lo más lindo que, que suceda de esa manera.
1: Sí. Eh, aparte de escribir siempre fuiste una gran lectora, según nos sí. he informado. Y yo recuerdo que Borges se autodefinía como un gran lector más que un gran escritor. Leer a otros es importante para escribir. O mejor no leer mucho para no caer en el plagio no doloso. ¿No te pasa que a veces escribís algo y decís, esto ya lo escribió tal, o te parece que lo escribió tal, y tirás las páginas, la, para tener no,
3: mira, yo por empezar no dejo de leer nunca. Y por más que esté escribiendo mi novela, siempre leo a otros. Además me parece un lindo acto de, no sé, de, de qué sé yo, un lindo acto poder leer a otros escritores colegas, clásicos, yo leo de todos, menos ciencia ficción, una cuestión de gustos, pero leo desde la vida de los emperadores romanos hasta, no sé, lo que sea, me encanta leer. Me parece que nos mantiene el cerebro activos y el corazón tranquilo. <risa> eh, incluso, a lo mejor, a, a días de terminar la novela trato como de no... De no ocupar la cabeza en otra cosa, pero no puedo estar sin leer, no sé lo que es estar sin leer. Dormirse leyendo te da una, una tranquilidad, eh, me, me gusta.
1: Lo voy a probar, porque yo lo último que leí fue el Nippur Magnum, no sé si ya por que lo que era. <risa> no, este, no. Pero uno, uno se, se habitúa a las historias televisivas o a, la, o a las películas, o a, este y se duerme mirando películas o mirando este eh, casi programas de televisión, no, pero bueno, vamos a probar a ver si. Yo creo sí, que a bueno, la segunda yo, página me duermo, ¿eh? porque No importa, no
3: importa, pero bueno, no. Ves, yo, yo no, no mirar tele, no, no casi que nada. Por eso no, no sé mucho de programas de televisión. Pero lo del plagio, no, no, por eso te digo, si a vos la historia te atrapa, seguro que no está hecha.
1: Ajá, bueno, lo dice, me sí. entendí en la materia. Así que, <ríe> eh, dentro de, de la enciclopedia de tu vida, como bien dijiste, está... Lo del hablar en italiano. Sí. ¿Alguna vez has escrito alguna cosa en italiano? ¿O han traducido algún libro tuyo a ese idioma? No. No
3: no, no lo digo como algo muy lejano. Quizá haya una posibilidad. Pero, digamos, en la realidad lo que he escrito son discursos <ríe> para el colegio. Este, Pero bueno, no, no, no se ha dado todavía. Eh, pero... Yo. Nunca, nunca bueno. se sabe, estaría nunca bueno. se sabe, la verdad es que yo ya a esta altura de la vida es imposible Un poco en el último libro siempre digo que en la sinopsis dice que eh, se pone en juego digamos la fragilidad de los planes humanos no Que uno piensa que son los planes este super eh, fuertes y firmes y son los más frágiles
2: Bien, ¿algo para escuchar, Alfredo? Sí, Humberto, y hablando de escritores y libros, vamos a escuchar a dos testimonios más, el de Susana Bisset, colega de Ana, y el de Daniel Buciarelli, quienes no. van a ser el prólogo de dos artistas de la ciudad que están, como dice la novela de Ana, al otro lado del océano. Nos van a regalar la versión en italiano de Manuelita la Tortuga. Ellos son Ives y Daniel.
7: Anita... Es una gran persona, una gran
3: compañera de trabajo, pero además sus libros son eh, muy dulces, tienen historias que son muy cuidadas, con mucha investigación y no tienen ninguna palabra fuera de lugar, nada que va a violentar al lector. Eh, leer un libro de Anita es garantido de que te vas a sentir bien.
10: Hola Ana, querida, ¿cómo estás? Eh, felicitaciones por tu nuevo libro y bueno, un saludo muy especial por esta entrevista que te están haciendo, recordando siempre eh, la cercanía con, que has tenido con nosotros en la librería, con tus presentaciones, con tus libros, con eh, la introducción que nos hiciste para, para trabajar en la radio eh, para hacer nuestro programa de radio y tu apoyo para el boletín bueno, siempre te tenemos muy presente así que eh, te deseamos lo mejor
9: Manuelita habitaba paterno pero un giorno se le andó, que nessuno mai saprà. a Parigi cosa fa. Y e arriba caminando con su paso, pian, pian, pian. Manuelita, 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 Manuelita. Manuelita, 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 Manuelita. Manuelita. Caminar. Manuelita lo se enamoró un tartarugo que pasó dice cosa yo paro de que a no le piaceró a Parigi con paciencia le yo ventero. Manuelita 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 Manuelita, Manuelita ¿dónde vas?
0: Visita al museo, una caminata de bulevar, una peli en la avenida o café de la esquinazo. Desde aquella época hasta los sueños del mañana. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.
1: Bueno, y seguimos en la Gospel hablando de Río Cuarto con Ana Moglia y este, Ana, es el momento en que las musas se detienen para acompañar a las imaginativas preguntas de los locutor estrella. El momento de Alfredo Carrizo, hombre que, como dicen las novelas de Ana, es de hacer promesas bajo la luna, ha recorrido la ruta de los sueños y que por hacerlo con los ojos cerrados, por suerte, terminó acá y no... Este, eh, del otro lado del océano. ¿no?
2: <risa> Alfredo, sus preguntas. Buen día. Bueno, recorriendo a vuelo de pájaro tu obra y sabiendo que cada obra es un hijo para vos, sí. supongamos que querés impresionar a quienes no te conocen. ¿Cuál de todos los libros nos recomendarías que leyéramos primero y por qué? Me,
3: me río porque cuando me preguntan eso digo, es como si a una mamá le decís a, a qué hijo querés más. Es muy difícil, por eso es el hijo literario, se le dice En realidad yo creo que hay un libro para alguien en especial En el momento justo, en el momento indicado y para el lector indicado uh -huh. eh, Como me pasa a mí como lectora Hay libros que a lo mejor son geniales y no es el momento en que vos lo tenés que leer por alguna situación especial eh, Yo tengo muchos lectores varones eh, Que hacen unas devoluciones bellísimas del, de los libros eh, la ruta de los sueños es, una, es un libro es la primera novela yerbatera que hay en el mundo y esa ha tenido muchos lectores hombres porque en realidad si bien son novelas románticas no es la típica historia de amor que se casaron, fueron felices y comieron perdices a mí me gusta que los personajes sufran confusiones se arrepienten, se equivocan son felices, están tristes como somos los seres humanos y que si vos sacás esa historia de amor, algo tenés que aprender. Un, un libro, yo tengo que terminar un libro como lector y decir, bueno, con este libro aprendí esto. Así me gusta escribir. Entonces, la idea es que algo va, va a quedar. Es lo que yo hago cuando escribo. Trato, primero tengo que aprender yo, porque siempre me meto en cosas que seguro no, no sé. Y ahí me empiezo a apasionar y me fascina esa parte. Entonces... Eh, sí, son historias, nunca escribiré un libro que termine mal eh, no tiene sentido, para eso está la vida que nosotros no disponemos, pero si en esta parte sí se puede disponer, este, me gusta que las cosas terminen bien. Y bueno, eso diría, que, que después de leer algo van a aprender de algún tema en especial o, o los va a hacer pensar.
2: Esa novela yerbatera que mencionabas recién, que es única en el mundo, sí. eh, tuvo un premio especial, ¿no? en Fue,
3: en realidad, tuvo un reconocimiento de la legislatura en posadas de Misiones y la gente de la ruta de la yerba mate eh, que eh, agrupa a más de 200 establecimientos yerbateros es como la ruta del vino, ¿no? Tiene prácticamente, no sé si no tiene más, porque sobre todo en Asia está muy bien ubicada la yerba argentina y... Bueno, eh, a mí me avisaron de allá cuando ya estaba lista, yo escribí ese libro sin conocer Misiones y me dijeron que, que iba a ser reconocida y que era la única novela, porque hay leyendas, hay poesía, hay todo sobre la hierba eh, ensayos y todo, pero no novela. Yo ya con el libro terminado, así que imagínense lo que fue eso. Eh, pero me dio tantas satisfacciones ese libro, y bueno, ahora el último es Después de la Tormenta, que es un desprendimiento, o sea, no es una continuación porque el libro tiene su final, no me gusta dejar finales abiertos, y Después de la Tormenta fue es continuación de ese, que empieza en Apóstoles y termina en San Justo, en la provincia de Santa Fe, con un hecho terrible, que fue el tornado de 1973, que fue el más feroz, el más violento, eh, después de Norteamérica, que hubo en Argentina. Así que, bueno, es, es investigar, investigar y, y, y aprender.
10: Si sí, me permite lugar. acotar,
1: no habrán comido perdices, pero, to, pero mate tomaron, la parejita que... que Totalmente, el mate
3: el mate como símbolo, digamos, de unidad atraviesa toda. Claro. Fue trabajar en conjunto con la gente de, bueno, una yerbatera muy importante de allá. Y muy emocionante, porque estamos a miles de kilómetros y, y te, estamos como cerca, ¿no? Pero si vos me preguntás por qué escribís sobre eso recibí un día una revista, pedí prestada y en la foto de la portada vi en la foto de unos yerbateros mm. y ahí está,
2: no y sé, surgió. y ahí surgió. Eh, pasaste por un momento duro de tu vida que fue tu enfermedad, algo que por suerte has superado, pero durante ese periodo escribiste esta novela que funcionaba sí. después sí. de la tormenta. Sí. ¿Cuánto de tu estado emocional pusiste en esa obra?
3: El mismo que en cada uno de los libros. Uh -huh porque para mí la enfermedad que tuve, que fue cáncer, eh, no hizo más que hacerme valorar eh, lo hermoso que es la vida.
5: Muy bien.
1: Bueno, estimado le cuento que los amigos de la organización Espertino, representantes de la Patronal Seguros en calle 9 de Julio 1151, nos recomienda en esta ocasión que respetemos las velocidades máximas, Alfredo. Al andar por la ciudad 40 kilómetros por hora en las calles, y 60 kilómetros en las avenidas o puentes, que algo la gente por ahí no en los puentes uno puede cruzar a 60, eh, no es necesario para usar algún término extraño o viejo sentirnos pájano garro para los mayores <risa> claro. o Nacho Julianes para los más jóvenes no eh, dicho esto los invito a irnos a la pausa comercial con el aporte de dos personas que tienen dos cosas en común con la invitada que es la televisión y la amistad Julieta Farías del programa Secretos Compartidos y Marcelo Terzo, quien también alguna vez pasó por la tele como hemos hablado en estos programas
7: ¿Qué puedo contarles? Como, como profesional, como escritora permanentemente, bueno eh, sabe transmitir este respeto por, por las letras esta, esta responsabilidad también por las investigaciones que realiza para cada uno de sus libros para cada una de sus novelas eh, y la verdad es que nos logra transportar en ese momento, en el tiempo, en ese momento en la historia, en ese espacio, en esa escena, con los personajes. Es increíble realmente eh, bueno, la capacidad que tiene para, para generar esas, esas historias tan atractivas, ¿no? que tiene que ver bueno con el amor en sus diferentes versiones. Y como, como persona, como mujer, sabes Ana que, que te queremos mucho, que disfrutamos cada encuentro que tenemos en nuestro programa, que, que valoramos eh, todo lo que le dedicas y todo lo, lo que haces para generar, bueno, contenidos, para generar eh, también esa atracción por parte de todos hacia, hacia los libros, hacia la lectura. Eh, por eso es que queríamos estar presentes desde el programa, desde Canal 13, en esta entrevista y, y decirte que sos un verdadero ejemplo de lucha también. Y que nos emociona eh, verte en este presente tan, tan lindo
10: Hola Ana, ¿cómo te va? Deseo aprovechar este momento que me permite Humberto Benedetto a través de su programa Para manifestarte lo orgulloso que estoy como riocuartense De que tus novelas continúen encantando cada día a miles de personas Sin límites ni fronteras eh, además, eh, también felicitarte por lo que transmitís a través de la docencia y como permanente emprendedora a decenas de alumnos cada año en la Dante. En definitiva, Ana, eh, gracias por sembrar la semilla del esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad en niños y adolescentes. Y también muchísimas gracias por mantener la pasión y los sentimientos en, en quienes disfrutamos de tus obras bueno, a la distancia te envío un muy afectuoso saludo y por supuesto que continúen los éxitos besos
6: En Bio4 Argentina apostamos al desarrollo de nuestra ciudad y región con la construcción de un polo productivo e innovador aprovechando la sinergia de nuestras unidades de negocio Bio4, Bio5 Bioeléctrica y nuestro nuevo desafío el Parque Industrial Bio4 Argentina Sembrando alimento y energía renovable
1: Amigo, amiga, esta es la tarjeta Zabbus Vas a un centro de expendio y ya está La recargás y listo Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro No te dejes estar, apurate, Saca tu tarjeta
6: Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente.
7: En Ajex seguimos adelante. Más y mejores servicios para los empleados mercantiles y sus familias. Oberto Conducción, en un gremio que está cerca de la gente.
8: Un aceptador no deja escapar ninguna venta, porque a buen aceptador todas las tarjetas. En First Data somos tus socios y acompañamos a tu comercio hacia el futuro dándole la bienvenida a todas las tarjetas. Ingresa a firstdata.com.ar y descubrí todos los productos y servicios que tenemos para aumentar las ventas de tu negocio. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo. Y estamos acá, para crecer juntos. ¿Aceptás?
4: El Sabrosito, un sabor diferente. Cabrera 780, teléfono 0358 46 303 57, Río Cuarto.
0: ¿Por qué elegís nuestra librería? Bueno, porque tengo buenos consejos siempre de ustedes en cuanto a la lectura, las
10: novedades, la ficción, que es lo que más me gusta en este momento, ¿no? Así que está muy bien provisto siempre de nuevos títulos.
0: Desde 1969, Librería Superior. Pasen y lean. Veredas más anchas, calles más angostas, los corsos del bulevar y carnavales del parque, los de antes, los de ahora. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.
1: Bueno, y seguimos hablando de Río Cuarto con Ana Moglia y como el programa se llama Hablemos de Río Cuarto, la invito, estimada, a hablar de la ciudad. Usted es en Paraná. Sí. Ya lleva varios años en la vida río cuartense. Muchos,
3: más de 30.
1: ¿Cómo nos veía los río cuartenses cuando recién llegó y cómo nos ves ahora? Y
3: mira, en realidad yo lo veía como una persona que venía de otra provincia y lo veía como quien dice desde, desde la vereda de enfrente, expectante. Y después, cuando fui creciendo, yo vine a los 12, 13 años, a los 12. Y bueno, empecé ya en la universidad de acá, empecé a quererla. Y ahora es una ciudad que amo. O sea, así de simple. Siempre digo que soy cordobesa por adopción. Eh, obviamente, no me olvido que soy entrerriana. Pero a, adopté esta provincia, me encanta. Me parece súper emprendedora. Eh, y, y por los viajes que he hecho por los libros, eh, vos decís, no, no puede ser que en Córdoba con dos cositas ya te arman algo, ¿viste? Y en otros lugares por ahí es como que tenés que... Eh, y bueno, y vas afuera y ya llega un momento que querés volver. Yo quiero volver a mi lugar y, y, bueno, no se nota mucho en la tonada porque sé que no tengo tonada cordobesa. Por ahí me sale alguna. Y bueno, ya mis hijos son nacidos acá. Así que eh, me parece la, una ciudad preciosa, más allá de que siempre se puede estar mejor. Eh, pero es la ciudad justa para vivir, me, me gusta.
1: Eh, la historia y los lugares sobre los que escribís se remotan a otras localidades, a pueblos ¿Sí? pequeños. Si tuvieras que escribir una novela cuya historia se desarrollara en Río Cuarto, ¿cómo describirías a la ciudad en esa novela? ¿O cómo arrancaría esa novela?
3: Ay, qué pregunta, no sé, <risa> no sé, la verdad. Tendría que pasarme, qué sé yo, yo me doy cuenta que por ejemplo, hay hay imágenes que no me canso de ver, hay una cuadra porque eh, yo vivo en un lugar que es muy lindo Y hay una cuadra llena de árboles y todos los días que salgo a caminar, los miro y me parece que es la primera vez que los veo Entonces yo digo, bueno, qué suerte que no pierdo esa capacidad de, no sé, de asombro, si, diría Sino de, de fascinarte con lo que ves todos los días, pero verlo como si fuera la primera vez, ¿me explico? Sí, sí esos árboles, ver, no sé, me da una tranquilidad. Es como que eh, estoy en el centro y quiero volver. Tengo esa sensación, como que ese es mi lugar.
1: Arraigadita quedó el barrio. Sí,
3: ahí. vos sabés que sí. Claro, claro. Sí, sí. Está bueno eso de querer volver a tu lugar. Sí. Es porque tenés paz. Sí, sí. ¿No?
1: La verdad que está bueno. Eh, ¿Y cómo ves a la ciudad ya como ciudadana? Qué cosas le agregarías y qué cosas nunca cambiarías de río Cuarto si tuvieras bien. el poder para saludar. Bien, bueno, bien sí. A ver, Más limpia. ¿Qué cambia y qué deja de cambiar? Más limpia. Sí.
3: Absolutamente. La primera cosa, este, eso. Eh, no sé si, si cambiar me gusta. Yo creo que se podría mejorar. Uh -huh. Este últimamente la noto un poco así como como apagada eh, no sé si es la palabra justa no pero yo creo que la, la limpieza un poco eh, eso es lo que más me, me llama la atención el, el estado digamos no uh -huh. Eh, y qué sé yo haría tantas cosas pero bueno nunca me preguntaron si tuviera así el, el poder de hacerlo soy medio expeditiva te digo estoy en yo trabajo soy directora de escuela así que uh -huh. imagínate que soy diciendo y haciendo y me parece que las cosas se pueden hacer si uno es perseverante y medio inquieto este ah, se pueden hacer millones de cosas y lo escuchaba recién cuando hablaba marcelo que decía de emprendedora porque bueno este, sí, uno es emprendedor... Hay que hacer, hacer, hacer... Me parece que... Eh, y más si estás al servicio de la gente... No es difícil conocer las necesidades de la gente... Está a la vista... Porque son las mismas necesidades tuyas... Como ciudadano... O sea, te gusta andar de noche y que esté iluminado... Que sentarte y que no haya mugre en el piso... Que las calles estén limpias... Que no haya pozos... Que venís, parece, una, en algunos lugares... Que realmente terminás rompiendo el auto... O sea... Yo creo que es más simple de lo que a veces se presenta. Sí. Eh,
1: Men menos proyectos
3: que, y más más hacer.
1: Vos sabés que, dado tomar que tenemos decisiones. un tiempito, sí. nos damos una pequeña digresión Nosotros estuvimos trabajando durante todo el año pasado sobre un proyecto para la ciudad, uh -huh. eh, donde le preguntábamos a las personas tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema más importante que se ve en la ciudad? Uh -huh. Que ella ve en la ciudad. ¿Cuál es el problema de su entorno, de su grupo de amigos o su barrio? ¿Y cuál es su problema personal? Y a partir de ahí, armamos un árbol de problemas. Uh -huh. Y claro, como vos decís, si desde la política uno intentara resolver esos problemas, los de la gente, no lo que a uno se le ocurre, viste que por ahí decir, decís, oh, yo si soy intendente, ¿sabés qué haría? Eh, hago un monumento para esto. Digo, si vos te pones a ver lo que la gente necesita o los problemas que la gente detecta es muy sencillo y se puede hacer con poca plata muchos de ellos a sí. veces con nada de dinero pero eh, pero está bueno eso y a vos te gustaría algún día ser candidata concejal, algo, eso? la primera vez que me preguntan. Bueno, alguna vez tiene que ser la primera como, como dice la abuela eh,
3: mira yo decía eh, nunca voy a ser nunca sería directora de escuela esto la verdad que no lo dije nunca eh, o sea, tengo cursos Y de todo lo que busqué Pero nunca Bueno, ahora sí estoy estudiando Y sigo Pero No era algo que yo lo tenía en mis planes Porque dije No, yo por ahí veo a los directores Que esto y que el otro Y la verdad es que hace nueve años Empecé muy jovencita Para ser directora a los 41 ¿Y sabes por qué lo llevo bien? Y me encanta hacerlo Porque me permito tener una vida también Y porque Hay que tratar de tener humanidad En algunas cuestiones pero diciendo y haciendo. Sí, me encanta, no sé, qué sé yo, digo. No me pesa el rol porque me parece que hay que saber cómo tomarlo y si me permitís, hay algo que es fundamental y es la humildad, pero la humildad bien entendida, ¿sí? No creerse las cosas. Eso es lo que yo veo a veces de la gente. O sea, yo puedo ser escritora, qué sé yo, pero yo soy una persona que mañana a las 6 de la mañana me levanto para ir a trabajar, uh -huh. y lo hago con gusto. Y si yo no quiero que mis alumnos lleguen tarde, soy yo la que los tengo que recibir en la puerta del colegio. Esa es mi postura en la vida. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces yo no puedo caer a las 9 de la mañana, obviamente, salvo que tenga algo antes, y decirles, chicos, no lleguen tarde. O sea, soy yo la que los espero. Y hace mucho frío para estar en la puerta. Esa es mi postura. Yo creo que hay que dejarse de, de tantos fanatismos y posturas extremas y hacer cosas, que hay mucho para hacer. Sí, hay mucho para hacer.
1: Cuando, cuando, mira, y una de las cosas que nos Hay mucho decimos... para
3: hacer y, y si vos pensás, haces una, una recorrida nomás en, en determinados hospitales, en los asilos de ancianos, vamos, hay cosas para sí, hacer.
1: Y cuando te pones a hablar de los problemas de la ciudad, lo interesante es que las grietas se cierran, porque las diferencias en cuanto a qué cosas hay que hacer como son cosas sencillas porque la gente no pide grandes cosas Mira, pide cosas sencillas es fácil
3: es tan importante tomar, juntarse tan, de izquierda a de este, derecha para,
1: o de centro para para resolver los problemas es
3: tan sabio poder trascender a las diferencias bueno sabes las cosas que y lo digo como como en este momento que me, me toca estar a lo mejor este entre comillas digamos no dirigiendo, sino estar, bueno, a la cabeza de un, de un grupo de gente, ¿no?, importante. Gracias. Y ¿sabes lo que me he dado cuenta? como cuando vos trabajás juntos y, y sos capaz de trascender esas diferencias y, y el objetivo o el, el interés común es, el, es lo que le hace bien a todos, bueno no sabés lo genial que se puede trabajar. Pero ah. tenés que saber trascender esas diferencias. Y lo que no significa es que no las tengas. Pero eso es lo que es genial que aún teniendo diferencias puedan trabajar juntos.
1: Claro, la paz se hace con el enemigo, con eh, el amigo no tiene sentido. Claro. Lo, lo bueno es encontrar no el, el que, punto eh, distante este, para, para llegar al medio. Es, es ¿no? muy
3: simple, yo en eso digo siempre es, es muy fácil convivir así con gente que opina diferente cuando no no estás en esas posturas extremas que hacen tanto daño uh -huh. porque tenés que saber cuál es el bien común. Sí. sí, ¿Sí?
1: Y
2: común quiere decir de ambos.
3: Exactamente, porque si nos va bien a uno, nos va
1: bien al otro.
2: Bueno, queda algo más, Alfredo. Sí, dejamos para el final el saludo de quienes más le quieren a Ana, su familia, su esposo Daniel, sus hijos, que no van a ser el prólogo creer. de una <ríe> no canción romántica de otra artista de la ciudad, Gustavo Fernández.
5: Hola, Anita,
4: eh, te quiero decir, te quiero que sigas escribiendo y bueno, nada, y... Igual, chao. Hola, mamá, te quiero un montón.
3: Y bueno, nada, felicitaciones y que sigan los éxitos. Un beso.
1: Bueno, Ana, eh, este año se van a cumplir 20 años que estamos juntos. Esperemos estar 20, 30 más. No más de eso tampoco. Sabes que, que te elegí y te volvería a elegir, por un lado. Por el otro, me cuesta mucho hablar. Pero contá la, la historia del día que te olvidaste el auto en el colegio. Un beso grande.
11: Y que brillaba una luz en la noche estrellada Era la luz de mi amada en aquel ventanal Se burló sin tener compasión Sé que esta hora estará ella otro besando. Late en mi pecho un dolor y lo quiero evitar. muy lejos de aquí. ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? No, no. Yo me iré y así seré más feliz. Quiero encontrar otra vida de aquí para ustedes muchísimas gracias eh, no, no puedo quiero encontrar otra vida muy lejos de aquí estás Dalila? ¿Dónde estás Dalila? Yo me iré y así seré más feliz quiero encontrar otra vida muy lejos de aquí a ver si me sale ahora son las noches la pensando en tu amor.
0: El almacén, la clásica esquina que tenía todo, pero absolutamente todo lo que la abuela necesitaba para cocinar lo que un chef jamás podría. Historias de niñez y adolescencia, los sueños, los amores y los amigos, el fulbito en la cancha del barrio y festejar el campeonato con tu equipo en la plaza. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.
1: Bueno, y ya nos acercamos al último bloque, lo que recién escuchamos fue una declaración de amor familiar hacia sí. Ana, pero pidiendo que cuente una anécdota de cuando eh, se olvidó el auto en la escuela, sí, sí, así que <risa> está obligado a contarla a ver qué pasa. No, me
3: fui en el auto y salí. Lo había estacionado enfrente. Yo también soy docente en otra escuela y me vine en colectivo a mi casa. No vivíamos todavía en Villa Villadálgara. Me acosté a dormir la siesta y mi esposo cuando sale entra pero desesperado y me dice: nos robaron el auto. Claro. Entonces ahí caí y le digo: no, pero a todo esto ya me había empezado a reír, nada más. más. Le digo, no, le digo, me lo olvidé <risa> Acuerdo que no, no <risa> Bueno, eso quedó para la historia De esas, pero millones O sea, pues realmente, aparte tomaba hacía frío, me acuerdo, esperando el colectivo O sea, todo eso y el auto en la puerta del colegio
1: A lo mejor cuando no se acostumbra Pero sí suele le No, pasar, pero viste pasar. como decía, no me acuerdo quién era sí. y A lo mejor venía pensando en alguna sí, novela como era, ya, eh, claro. No,
3: no estoy distraída Sino abstraído en mis pensamientos Esa es la salida elegante
1: <risa> Bueno les cuento, estimados, que Elvis Rock and Bar tiene para este fin de semana la presencia de Soy Rada and Colibriquis el viernes 21 y dos intoxicados, grupo integrado como el nombre lo indica, por dos de los integrantes de la banda que lideraba Piti Álvarez, después lideró otra banda, Piti hasta que quedó preso, y eh, que van a estar este sábado 22 con Palomar como banda invitada, que es una banda local. Y para terminar, Ana, te invito al consabido ping-pong de preguntas y respuestas. Pues, sin repetir y sin soplar, gente de Río Cuarto que haya dejado huella en tu vida. Un comunicador o una comunicadora. Yo creo que
3: podría decir un medio de comunicación, LB16 Radio Río Cuarto.
1: ahí quedó bien con varios, ¿viste?
3: No, Muy no, bien. no. realmente
1: no, está, bien, está bien A mí trabajar la... ahí, sí. ¿Uno, una docente?
3: Sí, la profe... De filosofía, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Jaime, eh, de primer año de comunicación. Sí, sí. Ah, eran unas clases que para engancharte en filosofía, y yo decía, ¿cómo habla? ¿Cómo.? ¿Viste que por ahí sí, está.? No era
1: Nancy el nombre, no era me acuerdo. Jaime, y que fue candidata sí. incluso
3: a. No, no recuerdo,
1: a pero una vez,
3: sus ¿sí? clases me parecían sí. geniales. Una, gran sí.
1: eh, una lectora o un lector de tus libros que te haya marcado, por ahí el es que te compró el primer libro, qué sé yo.
3: Los lectores y Bien. el afecto que tienen, el, el afecto que con los que, ha, lo, que hacen las devoluciones de, después de las lecturas, el afecto de los lectores.
1: Bien, ¿un lugar de la ciudad? Villa dalca eh, ¿Un personaje o una historia de vida que merezca una novela? ¿Un personaje de acá o una historia de vida que voy a decir? Te merecería, no, a lo mejor
3: no la escribe usted, pero eh, me lo pasa la escritura. Me hubiera yo gustado, y, y me hubiera gustado escribir, eh, siempre tenía eso, no, no, no sé exactamente qué, pero sobre la vida de Terzo Vinci, ah, que los mares. Sí, y como a mí me encanta el mar, no sé, pero hace mucho que me hubiera gustado hacer algo, no siendo escritora, lo pensaba desde siempre.
1: Gran pintor, sí. Terzo. Sí. Y esos y colores de mar. Sí,
3: no, no, es no, una belleza.
1: Bueno, gracias Ana por dejarnos. No, por en tu favor. Vida. Y te cuento que la gente de Librería Superior tiene un regalo para vos, elegido especialmente por Daniel Buciaril y su dueño, en esta ocasión con una dedicatoria especial para vos, es un libro bueno. italiano de Giorgio Faletti, La Piuma. Su libro, Ana, bueno, y su despedida La
3: verdad que, eh, bueno, no sé cómo agradecer porque ha sido, hablé poco porque... Estoy... Estuve emocionada desde el primer momento y, y qué bien que lo hicieron, porque no tuve este, rastros de nada. <risa> eh, fueron muchas emociones y, y bueno, muchas gracias, la verdad. Hermoso el programa y, y muy bueno el trabajo de producción. Qué hermoso programa, la verdad. Bueno, Así que ha difúndalo. sido. Sí, por supuesto. Programa, por supuesto, sí, sí. Difúndalo. Este va a estar también en la página que es Anemilia Moglia de Facebook o en Instagram y en Anemilia Moglia Oficial. Pero la bueno, verdad, va a conocer eh, mucha más
1: gente qué, bueno. her,
3: qué hermosa tarea de producción, la verdad que lo tengo que decir. Muchísimas gracias porque venir a un programa y sentirse así, bueno, un, un beso a todos, la verdad, por, por las palabras que dijeron. Estoy muy emocionada.
1: Bueno, bueno quienes hablan, Humberto Benedetto en la conducción, Alfredo Carrizo en locución, Vanina Macetti en producción y Carlos Washington al en los controles que continuará acompañándolos con su radio viajera, se despiden anunciando que el próximo lunes, en el Día de la Cultura, vamos a tener como invitado a Ricardo Sánchez, hombre de material sensible, periodista del espectáculo y sinónimo de cultura en la
2: ciudad. Auspiciaron este programa Bio4, Biotanol Río Cuarto, Sociedad Anónima, SAT, Sociedad Anónima de Transporte Río Cuarto, Frenos WSRL, 9 de julio 1110, Río Cuarto, Bonafide Café, Constitución 862, AGEC, Asociación Gremial de Empleados de Comercio, Fábrica de Sándwich, El Sabrosito, Un Sabor Diferente, Cabrera 780, Librería Superior, Constitución 730 y Eliseo Sánchez 200, Panificadora Otermín, Presidente Perón, Oeste 167 y sus nueve sucursales. Onminet SRL 9 de julio 1365 Federación Patronal Seguros Organización Espertino 9 de julio 1151 Elvis Rock and Bar, Alvear y Colón Durante una hora
0: hablamos de la ciudad Hablamos de los cómo y los porqués Hablamos con los nuestros De sus sueños de niños Y los que pudieron realizar De sus historias y sus presentes durante una hora hablamos de nosotros. Y sí, tal vez una hora sea poco tiempo para hablar de la ciudad. Pero lo hacemos así para que te quedes con las ganas. Y nos volvamos a encontrar el próximo lunes a las 13. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.